0: Ik ben misschien wel gaan ondernemen omdat ik heel erg eigenwijs ben... een eigen visie heb op alles en dingen op mijn manier wil doen... zoals ze voor mij werken. En dat ik mijn leven kan inrichten op een manier die voor mij werkt... en die voor mijn gezin werkt en waar ik blij van word. En ik vind het echt heel erg fijn en verfrissend om... alles wat normaal is, in de maatschappij bijvoorbeeld los te laten en te kijken wat past nou bij mij en wat dient mij nou. En ik heb dit dus zo ver doorgevoerd dat ik bijvoorbeeld een soort van wild pregnancy beleef. Ik weet niet of je weet wat een wild pregnancy is, maar dat is eigenlijk een zwangerschap zonder uh, medische hulp of interventie. Eigenlijk zonder medische begeleiding. Nou, dat heb ik dan niet helemaal. Maar het komt wel in de buurt. En ik, ik wil dit topic nu even aansnijden. Omdat ik al een tijdje dacht van ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte nu om naar de verloskundige te gaan. Ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Ik heb een hele fijne caseload verloskundige die juist heel erg bekend staat. Om, uh, omdat als iemand die vrouwen in hun kracht zet hij altijd weer zo lekker die zin in je kracht zetten. Maar die vrouwen laten zien, van je kan het allemaal zelf. Het is een natuurlijk proces. Het zwanger zijn, het is normaal voor je lichaam. En we gaan het niet medicaliseren of overmedicaliseren als dat niet nodig is. Dus ik, had, ik ben bij haar geweest toen ik 16 weken was of zo nog een keertje. En nu ben ik uh, bijna 24 weken en ik heb haar net gebeld en ik zei, weet je, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen behoefte om af te spreken. Het gaat heel erg goed. Ik, pak, uh, ik stuur bij als ik voel dat, het, uh, dat ik het nodig heb of dat ik meer rust wil pakken. En um, laten we gewoon afspreken. Toen zei ik ook tegen haar, van, vind je dit eigenlijk raar dat ik dit zo zeg? Zij zei nee, helemaal niet. Ik vind het heel mooi dat je je zo fijn voelt en um, zo in je natuurlijke proces zit en, en je dus zo in je kracht voelt staan, om het maar weer zo te zeggen. Dus laten we gewoon uh, in augustus afspreken als je hoogzwanger uh, bent in die richting gaat, want dan ben ik 33 weken of zoiets, 34. Dus ik zie haar dan weer en dat had ik ook dus helemaal in mijn hoofd, dat had ik ook al met Jacob besproken, dat lijkt me gewoon zo lekker om, jeetje, ik, ik vind het gewoon zo'n natuurlijk proces, en het lijkt me zo lekker om haar dan pas weer te zien. Als, als de bevalling veel dichterbij is, die is dan de maand daarna, dan heb ik misschien meer behoefte aan contact en aan, um, aan het doorspreken daarvan. Maar verder vertrouw ik erop dat ik zelf voel hoe het met mij gaat, en hoe het met de baby gaat, en Zodra ik me niet goed voel, kan ik erop sturen. En doe ik het gewoon op deze manier. En ik word me dus steeds bewuster. Dit is dan even een voorbeeldje van nu, van mijn leven van nu. Maar het werkt echt in alles door. Dat ik denk, ja heel veel dingen zijn gemaakt voor, voor een gemiddelde, voor alle mensen. Omdat het nu voor, eenmaal voor alle mensen het beste werkt. Of de gemiddelde, zwangere bijvoorbeeld. Maar dat, we zijn niet per persoon de gemiddelde. Zwanger en we hebben allemaal een eigen behoefte. Dus het is zo makkelijk om klakkeloos als een schaapje met een, kudde mee, met een kudde mee te lopen. Van ja, maar iedereen doet het op deze manier. Iedereen gaat om de zoveel weken op controle en laat zich vertellen hoe het met haar gaat. Want zo voelt het een normale proces voor mij in de verloskunde. Zoals ik dat gewend was vanuit Den Haag bijvoorbeeld. Dus dat ik bij een gewoon een reguliere praktijk dat die mensen mij dan gingen vertellen hoe het met mij ging. En dat ik ook helemaal mijn kracht en mijn, mijn eigen uh, gevoel van hoe het met me ging uit handen gaf. Doordat het bijvoorbeeld bij Jul uh, allerlei andere groei en zo te zien was. Waardoor ik dus ook echt vet veel stress kreeg. En helemaal die connectie met mezelf dus heb losgelaten toen in die zwangerschap. Ook tijdens de bevalling, ook daarna kost het echt weer een heleboel tijd voor mij om die connectie weer te herstellen. Want dat is misschien pas toen jul anderhalf twee was... dat ik hem weer terug heb gekregen, langzamerhand. En misschien juist doordat ik hem toen veel meer ben verloren voor even... dat ik hem daarna zo sterk heb weten terug te pakken... en heb doorgevoerd op alle aspecten van mijn leven. Nog een ander voorbeeldje. Ik had... Altijd met Jill op woensdag fysio en logo. En op een gegeven moment begon het me zo tegen te staan. Toen was ik net zwanger. Daarvoor ook al. Elke woensdag op die tijd erheen moeten. Terwijl woensdag onze dag samen is. En hij ook fysio en logo op school krijgt. In groepsvorm dat wel. Maar hij krijgt het daar wel. En het gaat super goed met het kind. Dus ik had echt zoiets van... Ja, het is misschien ongebruikelijk om dan gewoon te zeggen als ouder... nou, we gaan dit niet meer doen, want ik ga liever met mijn kind uh, lekker een pyjamaochtend houden... en dan wel zien waar we zin in hebben. Maar als ik kijk naar de long term en, en gewoon het hele plaatje... waar hebben wij dan het meeste baat bij en het meeste profijt van? En wat levert ons het meeste op? Waar worden we het meest blij van? Dat is dat wij op woensdagochtend nergens naartoe hoeven, de hele dag niet... Dat we lekker kunnen doen waar we zin in hebben. Dus wij hebben nu echt de leukste woensdagen met uh, rustig wakker worden. En dan gaan we lekker ontbijten, Jul spelen. Soms gaan we pannenkoeken bakken in de tuin. Dan gaan we dan lekker daarna En nu dus met het mooie weer heel vaak naar het bos. Of fietsen, naar de geitjes uh, in het dorpje verderop. Die nu net baby's hebben, echt super schattig. En we vullen gewoon de dag in hoe wij het leuk vinden. En dat vind ik pas waardevol met mijn kind. En dit soort dingetjes... Het is dus zo makkelijk om als een onbewust schaap een kudde te volgen... en het allemaal maar op die manier te doen. Dit werkt dus in alles werkt dit zo door. Qua gezondheid, voeding... Um, qua fotografie, uh, online profilering in je fotografie of in je bedrijf. Ja, maar iedereen communiceert op deze manier. Iedereen doet het zo. Of iedereen uh, vraagt uh, zoveel voor een, voor een shoot. Dan kan ik niet ineens een ander bedrag vragen. Hoezo kan dat niet? Waarom denken mensen dan niet voor zichzelf na? De, zo, zo denk ik. En dat is natuurlijk niet van het een op andere moment. Ik was eerst ook gewoon een bleu uh, meisje nog eigenlijk toen ik heel kreeg. Toen was ik 27, 28 en uh, werkte ik in loondienst bij iets wat ik heel stom vond in Amsterdam en er was echt, echt niks aan de, die baan, moet ik zeggen. En uh, vond ik het allemaal maar spannend en zo en steeds door kleine stapjes te zetten. Ik heb toen ook die baan opgezegd terwijl ik nog niks nieuws had op dat moment. En er wel op vertrouwde, maar dat was dus een kleine grote stap ook wel. Maar dat was een belangrijke stap voor mij om vanuit onbewust naar bewust te gaan. Van hé, hey, dit werkt niet voor mij. Ik ga dit niet doen met een baby elke dag één uur heen, één uur terug en dan negen uur werken. Dus mijn kind gewoon niet zien. Ik ga dit gewoon niet doen. En ik zie het nu ook bij een vriendin van mij, heel grappig... Die, um, die ken ik uit Den Haag. En zij is nu met haar loondienstbaan gestopt. Want het werkte dus niet meer. Precies wat ik nu zeg. Dat ze heel veel moest reizen. En ze heeft haar tweede kindje gekregen vorig jaar. En ze zei, weet je, ik ga dit gewoon niet doen. Ik ga stoppen. En dat heeft ze gedaan. En het is zo grappig. Want ze heeft het gedaan. En ze krijgt allemaal aanbiedingen van uh, opdrachten die ze kan gaan doen. Als ZZP'er dus. Dat ze echt denkt, wow... En dit is, dit is echt de kern. En dit is... Als je hier meer over wil weten... Dan raad ik als eerste het boek De Alchemist aan... Van Paolo Cullio. Dit is echt een uitdaging. Wij maken altijd grappen over hoe je dit uh, moet uitspreken. Echt hilarisch. Google op De Alchemist. <lacht> en dan vind je het boek. En dan hoef ik zijn naam niet nog een keer uit te spreken. <lacht> maar in ieder geval... Dat boek is echt, het is een dun boekje. En het gaat dus over een jongen. En hij is herder. En hij heeft dan van die schaapjes. En dan moet hij schapen herden. En um, het gaat over steeds, krijgt hij dan tekenen en symbolen op zijn reis. In zijn, in zijn pad, zeg maar. En die tekenen, die moedigen hem aan. En, ge en leren hem lessen. En het, in dat boek staat ook de zin van waar je hart is, ligt je schat. En... De kern van dat boek is dus gewoon dat die verbinding met je hart... het allerbelangrijkste is in alles wat je doet. En als je dus met je hart verbindt, dat er dan een schat volgt. Dus dat er een beloning volgt. En ik merk keer op keer hoe ik dit dus in alle aspecten groot en klein van mijn leven doorvoer... dat die schat inderdaad volgt. Dus dit verhaal over de wild pregnancy en het zelf... Um, Intune op wat ik nodig heb, in mijn eigen kracht gaan staan, in het vertrouwen zitten, in, in dat hart volgen. Daarmee wil ik je ook inspireren vandaag om ook in je hart te gaan zitten. Wat wil die nou echt? Waar heb je een zeurend gevoel over in je buik? Vaak weet je het al lang. Hè? Je weet wel wat je wil aanpassen, je weet wel wat er nu niet lekker loopt, maar je denkt dat het niet kan. Bijvoorbeeld met zo'n fysiotherapie voorbeeld wat ik net noem. Er zijn heel veel moeders die dat absoluut nooit zullen doen. Want wat zal de fysiotherapeut en de logo er wel van denken? Wat vindt school daarvan? Wat vindt die ervan? Ben ik dan een slechte moeder dat ik dit niet doe? Uh, dat ik dit nu ga opzeggen en dat ik gewoon lekker ga chillen met mijn kind op woensdag? Dit soort dingen, je weet vaak al wel waar de blokkades zitten. Waar jij op leegloopt in je energie. Maak nu gewoon voor jezelf, of zo als je nu niet in de gelegenheid bent... Een lijst, maak hem desnoods in je telefoon of in je notitieboek en zet daarin waar je nu op leeg loopt. Waar wordt de stroom geblokkeerd? Wat voelt allemaal niet goed? Wat wil je niet meer? Het is altijd heel leuk om helemaal in die manifestatiemodus te gaan zitten en oh, ik ga aantrekken wat ik allemaal wil en dit en dat en alleen focus op de positief. Maar het is ook heel erg belangrijk om te kijken... wat vind ik echt heel erg vervelend nu in mijn leven? Wat dient mij helemaal niet? Waar heb ik gewoon een, een rot gevoel over? Dat moet je gaan opschrijven. En dan moet je gaan kijken... hoe kan ik dit aanpassen? Hoe gaat het gesprek daarover aan met mensen? Net als dit met die, met die verloskundige. Je hoeft niet elke uh, paar weken naar de verloskundige... om je te laten vertellen hoe het met je gaat... Je kan ook denken, nee, ik sta ervoor dat ik het zelf wel voel hoe het met me gaat. En dit is mijn manier, want het is mijn leven en mijn lichaam. En ik bepaal het. En deze mindset, die helpt je gewoon heel erg. Dus als je hier kleine stapjes op gaat zetten, bijvoorbeeld rondom je voeding. Ik eet altijd dit en dat, want mijn man wil dit graag eten. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet fijn dat we dit doen, want ik wil liever op deze manier gaan eten. Ga het gewoon doen en zet hier kleine stappen in. Je hoeft niet meteen levensgrote veranderingen te maken, maar begin met kleine stappen. Ik bedoel, ik ben hier zelf ook mee begonnen. Nou, toen ik dat boek las, dat is al negen jaar geleden. Toen was ik 25, vlak voordat ik Jacob ontmoette. Superleuk. En um, eigenlijk vanaf dat moment ben ik stapjes gaan zetten, de, toen, was het dat, ja, toen is het bij mij allemaal begonnen en nu ben ik hier, het is een reis, het gaat om die reis en het, je hoort heel vaak de term alignment, nou dit is waar alignment absoluut over gaat, dit gaat over alles in je leven gaan afstemmen op waar je naartoe wil en waar je naartoe wil, dat weet jouw hart, en daar zit je kompas in. Dus ga hiermee verbinden. En het kan dus echt in alles zitten. In eten. Het kan ook zi zitten in de kleding. Dat je denkt: oh, mijn kast heeft. Uh, ik heb alleen maar dit soort kleding. Maar eigenlijk, als het aan mij lag, had ik bijvoorbeeld. Ik had ook al van die zakelijke halve mantelpakjes. Omdat ik daar in de Tweede Kamer in rond ging lopen. Maar als het aan mij lag, dan droeg ik alleen maar Bohemian jurken. Want dat vond ik echt heerlijk. En ving ik nog steeds heel fijn om te dragen. En loop ik op blote voeten rond of op sandalen. Dit soort dingen geven heel veel richting aan waar jij naartoe wil in je leven. Een andere oefening die ik je nu ook nog even mee wil geven voor vandaag... ...is dat je je ideale leven gaat visualiseren en dan niet je leven... ik zeg het nu verkeerd, je ideale dag. Wat heb jij aan? Hoe word je wakker? Dit heb ik ook gedaan toen Jules een baby was... En ik leef dat leven nu serieus. Dat denk ik dus heel vaak van... Jemig, dit was gewoon precies hoe ik het toen heb gevisualiseerd en uitgeschreven. Dat doe ik nu. Ik wist bijvoorbeeld dat ik niet op een tijdstip wakker hoefde te worden. bepaald, bepaald tijdstip om ergens naartoe te gaan. Ik wist in de visualisatie dat ik thuis zou werken. Ik was toen nog niet eens met fotografie bezig. Hè. Ik was gewoon in loondienst en ik had geen idee wat ik ging doen. Verder, maar ik wist wel dat ik dat niet, niet fijn vond. En ik wist ook dat ik een ander soort van leven veel chiller zou vinden. Nou, dat heb ik dus helemaal gevisualiseerd. Dus gewoon je dag visualiseren. Wat ga je eten? Wat ga je doen? Hoe ziet het eruit? Wat voor kleren trek je aan? Dit soort dingen geven heel veel richting in waar je waarschijnlijk uh, ja, richting in, in de keuzes die je wil gaan maken in je leven en uh, de kant die je op wil. Dus dat is nog een andere oefening. Nu ga ik stoppen met deze uh, podcast vol met ideeën. Die vooral gaat over bewuste keuzes maken. Bewust leven en je hart volgen. En ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt. Misschien komt er morgen wel weer een podcast. We gaan het zien. Doei!